0: איזו פרישה שמונה שבוע טוב כאן עומרי לנד דיווחים בסוריה, שני הרוגים בתקיפת צה"ל בצפון רמת הגולן הסורית. לפני כשעה מטוסים של חיל האוויר תקפו כמה מטרות של צבא סוריה, ובהן שני טנקים ועמדה שמהם בוצע ירי שזלג לשטח ישראל. הנפילות זהו בשטח פתוח, אין נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו גיא ורון מעדכן כי המטעים והבוסתנים הסמוכים לגבול פונו ממטיילים ומעובדים. שר הביטחון אביגדור ליברמן התייחס לאירועים בצפון, ואמר כי הפגיעה בביטחון היום, וכי ישראל תגיב בעוצמה ובנחישות. משטר אסד הוא מבחינתנו אחראי להמתרחש משטחו, והוא ימשיך לשאת בתוצאות אם אירועים כאלו יחזרו על עצמם. דברי ליברמן. צעיר בן 19 נפצע קשה מפליטת כדור בדירה בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב. צעיר נוסף שפלט את הכדור, נמצא במקום, והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. ילדה כבת ארבע נפצעה בינוני לאחר שנפלה ממרפסת בגובה של כשלושה מטרים בבית בראש העין. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שניידר עם חבלה בראש. באיראן, כוחות הביטחון האיראנים עצרו חוליה השייכת לארגון הטרור דאעש, שתכננה לבצע פיצוצים ופיגועי התאבדות בערים דתיות ובמקומות קדושים. על פי הדיווח בטלוויזיה הממלכתית במדינה, סוכני משרד המודיעין תפסו גם כלי נשק, חומרי נפץ וציוד שיועד לשימוש לפיגועים. בבריטניה חברי הפרלמנט הבריטי דיווחו ערב על קשיים בהתחברות לחשבונות הדואר האלקטרוני שלהם בעקבות מתקפת סייבר. אחד מחברי בית הלורדים צייץ בטוויטר מתקפת סייבר בווסטמינסטר. המיילים הפרלמנטריים לא עובדים מרחוק, תסמסו הודעות תכופות. תחרות ההתעמלות האומנותית בחולון, השחקנית ויקטוריה פילנובסקי זכתה במדליית כסף בתרגיל החישוק ליחידות. הישראלית קיבלה ניקוד שהספיק לה התחזית לתחילת השבוע, מזג האוויר יעשה חם ויבש עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אייל שוואח.
1: כמה
2: דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור מנחם מילסון. הוא נולד בשנת 1933 בשכונת בת גלים בחיפה, בנם השני של יוסף צבי, מאנשי הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, וחנה מילסון. בשנת 1951 התגייס לצנחנים במסגרת העתודה האקדמית, שם למד ספרות ערבית. במלחמת סיני שימש מילסון מפי בגדוד 890, ואף צנח במעבר המיתלה. מילסון שימש כמרצה באוניברסיטה העברית עד שנות ה-70, במהלכה נחל לכהן כיועץ כי לענייני ערבים במפקדת יהודה ושומרון ותיאום הפעולות בשטחים. בזמן ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל, מונה מילסון על ידי הממשלה לשלישו. בראשית שנות ה-80 כיהן מילסון כראש המינהל האזרחי של יהודה ושומרון, עד שהתפטר בשנת 1982, לאחר טבח סברה ושתילה. בשנים האחרונות עוסק מילסון בחיבור מילון ערבי-עברי. בנוסף הוא פרופסור אמריטוס לספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים, סופר, מזרחן וחוקר תרבות האסלאם והשפה הערבית. לפרופסור מנחם מילסון תואר ראשון ושני בערבית ובתולדות המזרח התיכון ודוקטורט בספרות ערבית מאוניברסיטת הרווארד. הוא אב לשלוש בנות, סב לעשרה נכדים, וסבא רבא לשתי נינות.
3: פגישה אישית, פרופסור מנחם מילסון, חוקר שפה וספרות ערבית ומחבר המילון הערבי-עברי המקוון. שלום לך. שלום לך, טלי. אנחנו מדברים בשעה שהמזרח התיכון עובר טלטלה בתוך טלטלה עם ההתפתחות אה, ביחסים של קטר עם שכנותיה. ואתה חלק מצוות, אה, מהבכירים במכון ממרי, שעוקב אחרי התקשורת המזרח תיכונית. היסטוריון בעוד תקופה ארוכה, או אדם שיגיע, תהיה לו נגישות אל, אל כלי התקשורת האלה ואל הפרסומים שהיו
4: בהם, יוכל להבין מה קרה כאן עכשיו? אני חושב שכן, אם הוא יהיה חוקר טוב, הוא יקרא את כל המקורות, כולל הרקורד של ההעתקים של מה שעבר בתקשורת, כן, הוא יוכל להבין את זה. התיעוד הוא תלוי
3: שפה ותרבות. בלי ספק.
4: כשהתרבות
3: הערבית היא לא דבר חד וכללי.
4: תרבות ערבית היא מאוד מגוונת. אנחנו מדברים על תרבות שגילה לפחות 1,400 שנה. אולי יותר קצת משתרעת על מרחב גיאוגרפי גדול מאוד, אז מדובר על תרבות מאוד מגוונת. מה שמייחד אותה, כמובן, זה השפה. אתה לכלי הזה, זהו כלי שנושא עמו תכנים, נושא עמו אה, הקשרים אסוציאטיביים, ואתה, שאתה שולט בכלי הזה טוב יותר, אתה יכול להבין יותר את אה, מוצריה של, השפ... של, ה... של התרבות הזאת, בין שזאת שירה, בין שזאת סיפורת, אבל גם מאמר בעיתון. ערבית כתובה יש אחת. בסגנונות שונים ודאי. ישנה יותר, חדשה יותר, אבל ערבית סטנדרטית אחת. ערבית תקנית. מה שקרוי בדרך כלל, בדיוק קוראים לזה ערבית ספרותית. זה לאו דווקא ספרותית, הכוונה לערבית הסטנדרטית, התקנית. והיא אחת מבגדד במזרח ועד מרוקו רבט במערב. מ... מצפון סוריה ועד דרום תימן. זאת ערבית אחת. מרוקאי ייקח עיתון עיראקי, אם הוא יודע קרוא וכתוב, הוא יקרא אותו ויבין אותו. יהיו כמה שימושי לשון שונים, אבל כמו שיש שימושי לשון שונים בין לונדון וניו יורק. אבל זאת אותה שפה. זה שונה כמובן בלשון הדיבור. חברי המנוח, הבלשן הדגול, חיים בלנק, אמר פעם, ערבית איננה שפת אם של אף אחד. כלומר, כי כל ילד ערבי שנולד, נולד ושומע את אבי ואימו מדברים בדיאלקט של בית צפאפא, או בדיאלקט של נצרת, או בדיאלקט של קהיר, או בדיאלקט של אלכסנדריה, וכל אלה שונים. בכמה מן הדיאלקטים האלה אתה מצוי? תראי, הדיאלקט, או קבוצת הדיאלקטים שאני מכיר היטב, כמובן זה קבוצת הדיאלקטים של, של הארץ. אבל גם כאן יש הבדלים, למשל, דיאלקט בדואי הוא שונה למדי מהדיאלקטים העירוניים וגם מן הדיאלקטים הכפריים. אני לא יכול לדבר כבדואי. אני חושב שאני מדבר כיליד השפה. התחלתי בגיל די צעיר, בגיל שעוד ניתן לסגל מבטא של שפה אחרת, ובעצם שמעתי מבטא ערבי נכון עוד לפני שידעתי ערבית. כי אימי עליה, שלום, הייתה ילידת טבריה, והיא ידעה ערבית מש... ששמעה משכנותיה לפני שהיא למדה עברית. היא הייתה בת היישוב הישן. בת היישוב הישן, האשכנזי בטבריה, אבל היו הרבה שכנים דוברי ערבית. וכך שהיא שיחקה את משחקי הילדים בערבית. חמש אבנים או קלאס, אני יודע מה ששיחקו. ואתה
3: שמעת ערבית והתחלת לדבר ערבית בגיל צעיר?
4: לא, זה? לא, בהחלט לא. בבית דיברו עברית, לא ערבית. אבל מאוד רציתי ללמוד ערבית. לכן כשהתחלתי בגיל 12 ללמוד ערבית בבית הספר, זה היה נושא שאהבתי אותו, למזלי. היה מורה כריזמטי וגאוני, שצד את, את ליבם של התלמידים. זה היה uh, קיסטר, מאיר, מאיר יעקב קיסטר, לימים הוכר כאחד מגדולי חוקרי הערבית במאה ה-20, אבל אז הוא היה מורה בתיכון. אחד הדברים המעניינים הוא שבמסגרת לימודי הערבית שלך נסעת וחיית בקרב הערבים באום פחם נכון. זו הייתה יוזמה... ברוכה של אותו מורה שלימד אותנו, אמר, אנחנו בכיתה לומדים קרוא וכתוב, זה כך צריך להיות, אבל כדי ללמוד לדבר ערבית, צריך לחיות בסביבת דוברת ערבית. אז הוא ארגן נסיעה לכל מי שהיה מוכן לצאת בקיץ, חמישה עשרה תלמידים כאלה, חילק אותנו קבוצות קבוצות לכפרים שונים. מה אתה זוכר מהחוויה הזאת? זו הייתה חוויה טובה מאוד, חוויה לימודית. חבר, אני ועוד חבר אחד, בחרנו להיות באום אל-פחם, שהיה באותם הימים הכפר, מה זה עוד היה? הכפר, הכפר הגדול ביותר במדינת ישראל.
3: על איזו שנה אנחנו מדברים?
4: אנחנו מדברים על... 1950? קיץ 1950. 1950. בערך שנה אחרי שאום פחם הועברה משלטון ירדן לשלטון ישראל בהסכמי... שביתת הנשק. וכל ואדי ערה הועבר לשליטה ישראלית במסע ומתן המפורסם. ואתם מגיעים לשם, מה
3: אתה יודע? אתה בוחר את אום אל מה אתה יודע על זה בכלל?
4: אני, אני יודע כמה דברים. אני יודע שזה רחוק, יחסית רחוק. אני יודע שזה כפר מוסלמי גדול, לא מעורב, אין נוצרים, אין דרוזים, רק מוסלמים. ו, ולכן זה נראה לי, כלומר, המורה... נתן לנו לבחור, ואני בחרתי את אום אל פחם, זה נרא, נראה לי המקום האותנטי יותר. אני חושב שגם שצדקתי באותם הימים. שפרעם היה קרוב, קרוב מדי לחיפה. רצית חוץ לארץ שכזה. כן, נכון. סביבה ערבית ממש.
3: ואתה עם חבר שם, למשך תקופה, כן, גרים נראה. בבית של
4: משפחה. <חל> חלק מהזמן גרנו בבית של משפחה, אבל לא עם המשפחה. זה היה בביתו של המוכתר. שהחמולה הכי גדולה, חמולת לרבריה, עד היום זאת החמולה הכי גדולה. זו הייתה סביבה משפחתית, אבל הרגשתי מאוד נוח. לא היה, לי, לא היה לי קשה או לא נעים להיפגש עם אנשים, לדבר איתם, הרגשתי מאוד נוח. התקבלת בברכה? היינו נערים בני 16, ולא נפגשנו עם ילדים. לא שיחקנו עם ילדים, בית הספר, זה, הגענו לשם אה, בחופש. אז אה, פגשנו מבוגרים.
3: אני מנסה לדמיין היום אה, הזדמנות דומה, וזה יהיה הרבה יותר מורכב משני הצדדים. אני צודקת?
4: אה, אני חושב שכן. מצד שני, יכול להיות שזה יהיה גם יותר מוכר, כי כיום יש לא מעט גופים שמארגנים מפגשים. המתח קיים, ודאי הוא חריף, אבל יש גופים שמנסים להפגיש תלמידים ערבים, תלמידים יהודים, נוסעים, באים. אינני יודע כמה זה מצליח, אבל זה קיים.
3: איך ייתכן ש-67 שנים אחרי המפגש הזה שלכם, ומאז שאום אל חלק ממדינת ישראל, עדיין צריך לארגן קבוצות ומפגשים, וזה לא דבר טבעי? טוב, מה,
4: מה קרה ואיפה הייתה הטעות? על כך בוכה הנביא, הרי אנחנו כולנו יודעים שהיחסים בינינו לבין הערבים, בין במדינה ובין מחוץ למדינה, אינם יחסים טובים. מה בזה חלקנו, כמה בזה חלקה, מה שלא עשינו בעבר צריך לעשות בעתיד. צריך לעשות הרבה יותר כדי ליצור קרבה ותחושת... תחושת שייכות משותפת של הערבים החיים איתנו ואנחנו, ואנו. זה קיים בהרבה מקומות. נזקקתי לאחרונה, לצערי, לשירותים בבית החולים הדסה. רופאים ערבים, אחיות ערביות, אחים ערבים, אחיות יהודיות, עובדים ביחד, מטפלים בחולים, ערבים, יהודים, באופן לגמרי טבעי ו... ענייני ונחמד אפילו. הרוח העניינית הזאת, ואת רואה שהיא נמצאת בהרבה מאוד מקומות עבודה, צריך שהיא תעבור גם למישורים נוספים. בפוליטיקה ו... לצערי זה לא קיים. ולשפה יש תפקיד מאוד נכבד, כמובן. גם לשפה,
3: כן. שלנו את שלהם ושלהם את שלנו. בכל הכיוונים, כן. נעשה אתנ"ך את הפרופ' מילסון, ביקשת ונשמע. עצרו ציונה, נס ודגל. איש לא ביקש ממני אף פעם בתוכנית הזאת את השיר, <אז> השיר אז הזה, הזה. לראשונה, שהחיינו. נשמע ונחזור. אישה אישית, פרופסור מנחם מילסון, פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית בירושלים לשפה וספרות ערבית, מחבר המילון הערבי-עברי המקוון, התגייסת לצנחנים. זאת אומרת, הלכת כן. לעתודה, אבל התגייסת כן. לצנחנים.
4: כן. וצנחת במדלה. כשעמדתי לסיים את לימודיי, הגיעו גם קצינים מחיל המודיעין לנסות לשכנע אותי לבוא לחיל המודיעין. ובאיזשהו אופן, הק... הקצין המסוים שפגש אותי, היה איזה רב סרן, אני זוכר היטב את שמו, שהוא לא מצא חן בעיניי, זאת אומרת, מה שהוא תיאר בפניי לא משך אותי. ובאותו זמן, מי שהיה מפקד העתודה, מורה לבראון, לימים ראש ענף היסטוריה ורלש הרמטכ"ל. וקצין המפק... חינוך ראשי. וקצין חינוך ראשי. אבל אז היה מפקד העתודה, אמר לי, תשמע, מקום מעניין. תתנדב לגדוד 890 של הצנחנים, זה מעניין. אמרתי, מאה אחוז, בסדר, תרשום. והלכתי הלכתי לגדוד 890, פגש אותי הסמגד, דוידי, הציב אותי כמדריך כיתתי בקורס מ"כים שהיה אז. אני הייתי במטה של הגדוד, אני לא לחמתי, לא, לחמת, לא הסתערתי על מדרונות המדלי. איך החוויה
3: הצבאית הקצרה הזאת... מתיישבת ומשלימה את הגיבוש שלך כאדם שעניינו החברה הערבית, ובסופו של דבר הגשר בין החברות.
4: זה חלק אחר של הזהות הישראלית שלי. אומנם ב... גם ניסיתי ללמד קצת ערבית את חיילי פלוגה א', בתקופה שהיינו בבסיס, בתקופות ככה של רגיעה. אבל uh, זאת לא תקופה של עיסוק בערבית, זו הייתה תקופה של עיסוק בדברים אחרים. זה, זה חלק אחר של הזהות הישראלית, חשוב. חבריי באותם הימים הם חברים שלי עד היום.
3: הלכת לאקדמיה, כן. מתוך מחשבה שאתה רוצה ללמוד כדי לעשות שימוש מעשי
4: בכלים האלה? כן, שימוש מעשי, אבל בהוראה. כלומר, כשהלכתי ללימודי המשך אחרי ה-BA, התכוונתי, תכננתי להיות מורה. וכשסיימתי את הדוקטורט בארה״ב, לא הייתי מודע להתפתחות ולגידול, להתרחבות של האקדמיה בישראל. והייתי נהיה מורה, אלמלא קיבלתי הזמנה לבוא לאוניברסיטה. כלומר, פניתי לבית ספרי, כלומר, בית הספר שבו למדתי, ואמרתי, הנה אני עומד לחזור ארצה. בית <תלפת> הספר הריאלי בחיפה. הריאלי בחיפה, עם רעייתי, שגם היא הייתה בוגרת בית הספר, ושלוש הבנות הקטנות שלנו. ואני רוצה לעבוד, וחשבתי שאני אקבל הזמנה מיד מצוין בו. Mm. כי, כי ידעתי שלא, אין הרבה דוקטורים שמתדפקים על דלתי בתי הספר התיכוניים ללמד ערבית. והמנהל, שהיה בעבר מורה שלי, אבל לא לערבית, להיסטוריה, והיו לו בוודאי זכויות רבות כמנהל, אבל כתב לי מכתב מאוד סונן. כשתבוא לארץ, תתקשר ונראה. ואני כאן, מה, אני צריך לפרנס uh, משפחה? ובעוד אני תוהה מה יהיה, מגיע מכתב מירושלים, ראש המכון, פרופ' הג', שהיה מורה שלי בעבר, אומר, אנחנו מרחיבים את uh, החוג לערבית, האם אתה מוכן לבוא להצטרף לסגל? אז <laughs> <laughs> הצטרפתי לסגל.
3: ומה אנחנו למדים מהרחבת uh, החוג לערבית uh, באוניברסיטה העברית בירושלים באותם ימים?
4: זה, זה היה. אחד המקומות הטובים ביותר, אולי הטוב ביותר בעולם, ללימוד שפה וספרות ערבית. וזה עד היום המקום הטוב ביותר בעולם, ככל שאני יודע, ללימוד שפה וספרות ערבית. רק אתמול שאלה אותי צעירה שלומדת אה, לימודי מזרח תיכון בארץ, ורוצה להמשיך בשפה וספרות ערבית, איפה הכי טוב בעולם ללמוד שפה וספרות ערבית? ו... שקלתי בדעתי מקומות שונים, את מיטב האוניברסיטאות שאני מכיר, אמרתי לה, המקום הטוב ביותר, החוג לשפה וספרות באוניברסיטה העברית בירושלים.
3: רצית לומר לי משהו על השפה הערבית.
4: כן, רציתי לומר לך שזאת אינה שפה קלה. יש אנשים שאומרים, מה זה נקרא שפה קשה? כל, כל ילד לומד את שפתו. אבל זה, בכל אופן זה לא כך, וערבית אין, היא שפה קשה. גם ל... ילידי השפה. אחת הדרכים למדוד קלות של שפה, או קושי של שפה, זה לראות איך היא מתרגמת בתרגום אלקטרוני, דיגיטלי. ובדקו ומצאו שהשפה הקשה ביותר לתרגום אלקטרוני זה סינית, השנייה בדרגה בין אלה ש... זה ערבית. עברית הרבה יותר קלה. כלומר, מידת האפשרויות לקרוא מילה, או אפילו או צירוף מילים בוודאי, ולהבין אותם בדרכים שונות בערבית, היא רבה לאין שיעור מהאפשרויות של הבנה, קריאה והבנה בעברית למשל. מה
3: שהופך את העבודה, ש... את... שהופך את העבודה שלך על המילון העברי-ערבי
4: למסובכת יותר? בוודאי, בוודאי. ו... ובעיקר הופך את לימוד השפה. מי שרוצה לקנות את השפה צריך להשקיע הרבה מאוד זמן. תראי, רואים למשל... ראיתי את זה אצל נכדיי. נכדה שלי שלמדה כמה שנים צרפתית, כשפת, כשפה זרה שנייה בבית ספר בתל אביב, רכשה ידיעה די מכובדת בצרפתית. אלה שניסו בו, להשקיע אותו זמן בלימוד ערבית משיגים הרבה פחות.
3: זה מוזר, כי הייתי חושבת שלנו כישראלים דוברי עברית, ולא זרים לצליל ולתרבות, ובסוף אנחנו, אנחנו... או בהתחלה או מהבסיס, מה אנחנו באים אנחנו... מאותו מקור, יהיה קל יותר.
4: המבנה ה... היסודי של השפה מאוד דומה, אבל עברית יותר קלה. החל ממספר האותיות וכלה במספר הבניינים ו... וצור... והמבנים התחביריים, עברית דומה יותר לערבית מדוברת מאשר לערבית התקנית. אני לא אכנס לדברים, להבדלים, כי זה מקצועי קצת, אבל... אבל כן ספר לי על העבודה למילון. אה, זו עבודה מרתקת. ראשית כל, אותי היא מרתקת, כי אני אוהב ערבית ואני אוהב עברית, וזו הנאה עצומה לי mm. לעסוק בשתי השפות, או לעסוק בשפה אחת שאני רוצה להעביר אותה לשפה האחרת, והיא העברית. Mm. Uh, העבודה הזאת, אני עושה אותה עם עוזרי מחקר, שהם... תלמידים מצטיינים באוניברסיטה, בוגרים מצטיינים, זה תענוג בפני עצמו לעבוד עם אנשים שאוהבים את השפות ומוכשרים מאוד, זו פשוט זה הנאה עצומה. ואתה גם יודע שזה מביא תועלת, כי בכל האוניברסיטאות בארץ כבר משתמשים במילון, אני עוד עובד עליו לשכלל אותו, אבל הוא נמצא בשימוש של כל האוניברסיטאות, לצערי הרב, לא משתמשים בו עדיין. בבתי הספר, וזה היה יכול, אני חושב, לקדם את, את אהבת השפה ואת אהבת לימוד השפה ולהיות מכשיר עזר עצום. בבתי הספר המעטים שכן משתמשים, אני שומע הדים נפלאים, שהם מאוד מאוד רצון.
3: יש בכלל די לימודי ערבית בבתי הספר אצלנו?
4: תראי, יש לימודי ערבית, אני חושב שהם יכולים להשתפר. השאלה היא לא כל כך כמות, אלא עד כמה נשכללים. למשל, שימוש במילון טוב זה בוודאי מכשיר עוזר.
3: השאלה, אם זה בסדר העדיפויות של מערכת החינוך.
4: לפי היחס למילון, זה כנראה לא מאוד גבוה בסדר העדיפויות.
3: מעניינת אותי עבודה של אדם שנולד ב-1933, זאת אומרת שהכלים המקוונים הם פחות ה... כלי עבודה הראשוניים או הטבעיים זה לך. זה,
4: זה באמת מוזר, שבעוד ש... זה מרשים. לא, מרשים שאני עוסק בזה. כן, בהחלט. לא, אני עוסק בזה מפני שזה, אין ספק שזה יעיל, זה מאפשר דברים שהמילון המודפס לא אפשר אותם. ראשית כל, אתה יכול להרחיב, לשנות, לעדכן. לא, אתה לא צריך לקרוא דף, אתה מתקן, מעדכן, מרחיב. זו אפשרות עצומה, נפלאה. מבחינת המשתמש, הוא יכול uh, למצוא במילון הרבה מאוד דברים שבמילון מודפס הוא לא יכול. הוא יכול תוך שתי שניות לעבור מחיפוש לפי ערך, לפי מילה, כפי שהיא נראית, וחיפוש לפי שורש. מילונים מודפסים או oh, יש כאלה שהם לפי שורש, יש כאלה שהם לפי מילה, לפי ערך. כאן... אתה יכול לבחור, אני רוצה... אתה יכול להחליף את הבחירה תוך שנייה, בלחיצה. אתה יכול לקבל את הערך מתורגם, אתה יכול לקבל אותו מורחב, עם דוגמאות. אתה יכול להסתכל בערך ובהקשה על מקש, למצוא את כל המילים... שגזורות מאותו שורש, ולבחור ולהסתכל מה הן. מורה שמשתמשת שמש, במילון כתבה לי, היא אומרת, תלמידיה מספיקים לקרוא תוך שימוש במילון המקוון, בשליש יותר מה שהם קראו לפני שהיה להם מילון מקוון. חוץ מזה שמאבדים
3: את החוויה של דפדוף,
4: <אז> למי שאוהב <אז> לדפדף. <אז לדפס> זה, זה נכון, ולכן אני מקווה שבבוא היום אנחנו גם נדפיס את המילון, <אז כדי <אז שיהיה <אז גם מודפס.
3: מבחינתך זהו פרויקט החיים שלך? יצאת, יצאת אליו לפני כמה? 11-12
4: שנים? התחלתי, אבל בצורה לא נמרצת, ב-2004, ובצורה נמרצת מאוד, זאת אומרת של כל יום, כל היום, מהבוקר עד הערב, כ-11 שנים. אתה חולם בערבית או בעברית? אני... זה בדרך כלל בהתאם לסביבה שבחלום, וזה בדרך כלל בעברית, כי סביבת חיי היא דוברת עברית. כשאני חולם בסביבה ערבית, זה קרה לי, אז יש ערבית בחלום. עד כמה עולם הערבי מתעניין במילון שלך? א', אנחנו לא יודעים, כי... אבל אני לא חושב שהרבה. אני לא חושב שהרבה. כן אני מצטער על כך, אבל... שאין יותר אה, שימוש. במילון, בא... יש שימוש, אבל הוא לא רב. אנחנו
3: כן יודעים שיש ונשמעו קריאות ב... בעולם הערבי שסביבנו לכך שכפי שיש את מרכז ממרי שלכם, כן. נכון שיהיה בצד השני יותר עיסוק אה, במה שנעשה אצלנו, יותר ב... היכרות והבנה של התקשורת והתרבות כן, הישראלית. כן, זה נכון.
4: זה, זה נאמר וגם נכתב. פעם גם אפילו נכתב ספציפית עליי, אה, הופעתי בשידור בטלוויזיה הישראלית בערבית, בריאיון על ספר סעודי, ודיברתי בערבית, ואז הגיבו בעיתונות הסעודית איך זה שאצלנו אין חוקרים כגון אה, פרופסור מילסון, שבקיאים בחברה שלנו, בתרבות שלנו, אז הם מקרה ספציפי בודד.
3: אגב, הזכרת שיש לך נכדה של למדה צרפתית. מישהו מצאצאיך יכול היה לבחור שלא ללמוד או לדבר ערבית?
4: עובדה שהם בחרו שלא ללמוד ערבית. אז לא מדברים ערבית סביבך? לא, לא. לא, לא צורכים. אמנם זה... אחת מבנותיי כן למדה ערבית, שרתה גם במודיעין, והיא יודעת ערבית. לא רע. כלל לא רע. אבל לא
3: הצלחת לה... להעביר הלאה את החיבה הזאת. אני
4: חושב שיחס לערבים, אני חושב, העברתי כן לכל בנותיי, ואני מקווה גם לנכדיי. נעשה
3: התמכתה. פרופ' מנחם מילסון נשמע לבקשתך את "שחקי שחקי" על חלומות. לא סתם אלא בביצועה של נחמה הנדל. יופי. יופי גדול. נשמע ונחזור. פגישה אישית, פרופסור מנחם מילסון, חוקר ספרות ושפה ערבית, מחבר המילון המקוון, העברי-ערבי. אנחנו מסכמים עכשיו את חמישים אה, השנים אה, מאז מלחמת ששת הימים. ואתה מזרחן, חוקר השפה, מכיר התרבות. מצאת את עצמך עובר מהמקום של האקדמיה אל היומיום של בניית הגשרים, מתיחת הגשרים אל מול האוכלוסייה שפגשנו בה אחרי המלחמה, שכבשנו אחרי המלחמה.
4: ואני נהייתי מעורב בעשייה הישראלית, הצבאית הישראלית של הממשל הצבאי, רק בשנת 1976. אחרי שהדפוסים הראשונים של הממשל הצבאי כבר נתקבעו, הם נתקבעו מיד על ידי שר הביטחון משה דיין ב-67', הוא היה ההצר של אשכים. אבל כמובן שהייתי מעורב בעשייה. האמנתי, ואני מאמין גם היום, שהיום המצב הראשון, יש הסכמים שנחתמו מאז, גם עם מצרים, גם עם ירדן, וגם... עם אש"ף, יש הסכם, הסכמי קמפ דיוויד, שמכוחם קמה הרשות הפלסטינאית. אז הדברים מאוד שונים. האמנתי אז שצריך לעשות מה שאפשר כדי לעזור או לאפשר לפלסטינים שאינם תומכים בטרור להתגבש ולתת, למצוא ביטוי פוליטי לעמדותיהם. זה היה מנוגד למדיניות של משה דיין, שאמר, העמדה האותנטית הערבית זה טרור. אז אם לדבר, אז צריך לדבר דווקא עם טרוריסטים. אני חושב שזו הייתה גישה שגויה. אבל... דיין הוחזק כמי שמבין היטב את הערבים. נכון, הוא הוחזק ככזה. אני חושב שהוא הבין היטב את היהודים ואת התקשורת. עד כמה הוא הבין את המזרח התיכון, ראינו ערב מלחמת יום כיפור, הוא הבין מצוין. אני, סליחה, בעצם זה לא נכון לדבר באופן אירוני על הדבר, כי הקורבנות היו כל כך מרובים, השבר היה כל כך גדול, שזה, שאי אפשר לדבר על זה באירוניה, אני לא מדבר על זה באירוניה. אני חושב שהוא שגה בגדול, הוא היה איש מוכשר, איש כריזמטי, ובנושא ה... ישראלי-פלסטיני או יהודי-ערבי, הוא שגה בגדול, הוא לא רצה להידבר עם ירדן, בניגוד לאלון. אני לא בטוח שהפתרון שאלון הציע היה מקובל על רוב הערבים, אבל מכל מקום ברור שאלון הבין שירדן היא בן שיח מתאים יותר וחשוב, ודיין זלזל בבין השיח הירדני, כפי ש... הדברים כבר נתפרסמו, הם לא סוד, אף כי הם לא מוכרים מספיק בציבור הרחב. כשאומרים מנחם מילסון, אני חושבת על אגודות הכפרים. טבעי לגמרי. כי בתקופה, בתקופה מסוימת זה היה בכל יום בעיתון, והתקשורת הישראלית והפוליטיקה הישראלית מימין ומשמאל התנגדה לזה. אז כאן, בקיצור נמרץ על פרשה מאוד מסובכת. המהלך הזה היה מנוגד באופן כותבי למדיניות הישראלית המקובלת. כלומר, לא, לא הפרתי משמעת, קיבלתי אישורים על כל מהלך, אבל ככלל, החשיבה הזאת הייתה מנוגדת הן למדיניות דיין והן למדיניותה של ממשלת ישראל. כשאתה באת לתפקיד שלך במינהל האזרחי וכיועץ לענייני ערבים, באת עם הרעיון הזה? לא, לא. הרעיון הזה נולד משיחה עם הערבים, עם פלסטינים. והמצב היה כזה: מדינת ישראל... או מדיניות הממשל הישראלי הייתה לא להתיר פעילות פוליטית מאורגנת. בפועל, כיוון שנתנו חופש לעיתונים, נתנו, החופש לעיתונים היה דווקא, היה עיתון אחד שהיה פרו-ירדני, באישור ישראל אבל פרו-ירדני, אבל ישראל נתנה גם חופש לשני עיתונים תומכי אש"ף, פחות או יותר במצער, אל-פאג'ר ואשר. ולאט לאט, אחרי שאש"ף הפך להיות באוקטובר שבעים וארבע, הנציג המוכר על ידי כל מדינות ערב, הנציג המוכר לפלסטינים, התחזקה מאוד הנטייה לאש"ף. ופעילי <אח> אש"ף פעלו בלי ש... בין שהם היו ראשי ערים, בין שהיו עורכי עיתונים, אנשים שלא היו תומכי אש"ף באו ואמרו, אנחנו רוצים גם כן להתארגן באופן פוליטי. אמרתי להם, האיש שהציע באופן ספציפי את זה היה איש בשם דודין. אמרתי לו, תראה דודין,
3: מוסטפה דודין. מוסטפה
4: דודין. מפלגה לא יטול חלקים. תחשוב על משהו במסגרת החוק הירדני. חשב, כעבור יומיים, שלושה פעמים, אמר, תראה, יש דבר שנקרא אגודות כפרים. זה יותר ממועצה כפרית, זה לא עירייה. וזה לא קיים. קיים בחוק, אז אנחנו נקים את זה. נקים אגודת כפרים, ונעסוק בפיתוח, ועל ידי זה תהיה לנו במה להתארגנות. כתבתי מכתב, אז זה עוד היה פרס. כתבתי מכתב, זה אפריל. 1977, לא עוברים ימים רבים, הממשלה נופלת. הבקשה להקים אגודות כפרים נשארת בטיוק על שולחנו של שר הביטחון. עוברים חודשים, מגיע שר הביטחון ויצמן. זה מונח על שולחנו, אבל הוא עסוק כי בינתיים מגיע ביקור סאדאת. מבקיע סאדאת. בביקור הזה, אני <laughs> בכובע אחר ממלא תפקיד ייצוגי מסוים, והופך להיות השליש המלווה שלו במשך... היומיים שהוא בארץ, שזה חוויה נהדרת בפני עצמה. ומי ש... וצריך לקבל את פניו גם, או לא לקבל, בתפילה בהר הבית, כשהוא הולך להתפלל ביום ראשון, שזה עיד אל-אדחה, החג הכי חשוב בלוח השנה המוסלמית. עכשיו, מי יבוא להריע? אלה ימים, היו אנשי אגודות הכפרים, אלה האנשים שבאים בהיתר ישראלי להתפלל בהר הבית ולהריע. לסאדאת, יחי גיבור השלום. אבל עדיין אין לה אישור להקים אגודות כפרים. ורק באוגוסט 1978, ויצמן, בניגוד לכל יועציו, אנשי הממשל הצבאי, מוציא את האישור הזה. כך שאגודות הכפרים נולדו מתוך אי רצון. ויצמן, אני חושב, בשלב מסוים התעייף מזה שנדנדתי לו. ולכן זה גם נכשל? אני חושב שזה נכשל, כן, משום ש... רוב הגורמים הישראלים ממש לא היו מעוניינים בזה. השמאל הישראלי, כפי שהוא השתקף, כפי שעמדותיו השתקפו בתקשורת באותם הימים, וגם בביטויים של... בכנסת, לא רצה בהם, ראו בהם, בטעות, אבל ראו בהם, אה, השת"פים של הממשלה, צריך לדבר עם אש"ף. הימין הישראלי מאוד מאוד לא רצה בהם. כי הם הבינו שאם הם בני שיח פוליטיים, תהיה גם תמורה. ואני זוכר שיחה עם אליקים האסני, שבה הוא אמר, אני לא פוחד מערפאת, עם ערפאת אנחנו לעולם לא נגיע להסכם, לכן שהוא לא, לא יקבל גם שום דבר. אבל אני כן פוחד ממוסטפא דודין, איתו אנחנו יכולים להגיע להסכם, ואז הם יקבלו שטח.
3: ובסופו של דבר אגודות הכפרים התקפלו הם חוסלו לא רשמית
4: על ידי השר ארנס. אני, אחרי שאני התפטר. אני התפטרתי ב... בעקבות סברה ושתילה, הגשתי מכתב התפטרות לאריק שרון, הרגשתי שאני לא יכול לעבוד איתו יותר, לא רוצה לעבוד איתו יותר, ו... והאגודות פשוט גססו ופורקו על ידי ארנס.
3: הזכרת את ביקור סאדאת ואת התפילה ב... באל-אקצא. אתה חושב שהוא בחר את המועד הזה לבוא כדי שהוא יוכל בחג, בחג הקורבן להתפלל שם?
4: זה, זה בוודאי אפשרי. כלומר... האם הוא תכנן בדיוק את זה מראש כך, קשה מאוד לדעת, כי הרי הדבר היה קשור בשיחות שלו, בהופעה שלו בפרלמנט המצרי, וקצב התגובה הישראלי, שהיה מהיר. אבל אחרי שזה התחיל להתגלגל, התאריך הספציפי, יכול להיות שהוא כבר כיוון אותו כך. זאת אומרת שהוא ינחת במוצאי שבת בישראל, ו... ביום התפלל. ראשון. כן, להתפלל ביום, ביום ראשון. ביום ראשון יעלה
3: להתפלל. כאן אמרת שבאו להריע לו ולקרוא, יחי גיבור השלום, לא המוזמנים הטבעיים, נניח, אם היו שואלים את, את אנשי הממשל והמינהל, ובאמת שאלו, ואתה צריך להילחם על זה כן. שיוזמנו אלה ולא אחרים.
4: התוכנית, כפי שלמדתי אותה בהיותי בוועדה שמתכננת את, את פרטי ביצוע הביקור, היה שלא יהיו מתפללים מטעמי ביטחון, אם יהיה סאדאת ובני הלוויה שלו, שומרי ראש, אנשי המסגד עצמו, וזהו, ולא יהיה קהל. אני חשבתי שזאת שגיאה, כי מדובר על ביקור מצולם בטלוויזיה, ואם מצלמים את סדת מתפלל בלי קהל מאמינים מוסלמים מתפלל איתו, זאת אומרת שהחרם שאשף הכריז נגד הביקור, הצליח. אז אני הצלחתי לשכנע, וזה פלא, <laughs> איך אתה מצליח לשכנע ועדה ולגבור על שיקולי הביטחון, הצלחתי לשכנע שאנחנו נוכל לארגן מתפללים שהם לא מסוכנים, שהם לא יהיו טרוריסטים, שאין חשש שהם יהיו טרוריסטים, כמובן כפוף לבדיקה ביטחונית, וראש השב"כ אברהם אחיטוב ומפקד המשטרה חיים טבורי הסכימו, וזהו, ובאו אלפי מתפללים מהאזורים מאזורי... הקרובים, בית לחם וחברון. הטעם <תאם> <תאם> בתפקיד השליש הצבאי של סאדאת לשני ימי הביקור האלה. תראי, זו <זה> הייתה חריאה נפלאה. כלומר, חו... חוויה מאוד מרגשת, כל הארץ התרגשה, אז אני, שהייתי שם מאוד קרוב, מצד אחד התרגשתי, מצד שני הייתי חייב למלא את תפקידי בדייקנות ובסדר, אז לא... לא להתרגש יותר מדי. דיברת איתו ערבית. דיברתי איתו ערבית, דיברתי עם מלוויו ערבית. והפגישות המעניינות היו בארוחת הבוקר, שזה במלון המלך דוד, עם העיתונאים שליוו איתו. ושם היו פגישות מעניינות. אחת הייתה... מרגשת במיוחד, כי הזכירה את ילדותי. אחד העיתונאים שם אמר, שאל איפה נולדתי בארץ או משהו, כדאי אמרתי בחיפה. אז הוא אומר, אני הייתי בחיפה. ואז הוא מתקן את עצמו, ואומר, בעצם לא בחיפה, אלא בשכונה על יד חיפה שנקראת בת גלים. זאת שכונת הולדתי, אז <laughs> אמרתי אני נולדתי שם. שאלתי, מה עשית בבת גלים? הוא אומר, אני הייתי הקפטן של נבחרת השחייה של הצבא המצרי. זה זיכרונות ילדות. היו שנים, איזה שנתיים, נבחרת הצבא המצרי באה לבת גלים שהייתה באותם הימים ברכת השחייה האולימפית, so called אולימפית היחידה בארץ, 50 מטר. והוא, והוא היה גם הקפטן של נבחרת הכדור מים שלהם. הוא אומר, אני זוכר שהיה לכם שם שוער שאי אפשר היה להכניס לו שום כדור, היה עוצר כל, כל מכה. אז אמרתי לו, כן, אני זוכר אותו. הוא אומר, מה איתו עכשיו? אמרתי, מצטער, הוא נהרג ב... במלחמת השחרור. זה היה בחור בשם יצחק ביגר. ואז אמרתי לו, אני זוכר את השחיין שלכם שהיה אלוף בשחיית גב, ג'מאל חליפה. אז הוא אומר, כן, הוא היה נהרג בכיס פלוג'ה. זה, זה היה מעניין. העיתונאי הזה היה עורך עיתון על מוסאווה באותם הימים. הוא היה מהקצינים החופשיים. וחבר של סאדאת, וסאדאת מילא אותו להיות עורך העיתון. היו שם כמה, הייתה שם אמינה סעיד, אישה חשובה, חברת פרלמנט, ועורכת הירחון הספרותי הכי חשוב, ספרותי, תרבותי של מצרים, על הילל. באמת אישה רבת פעלים, וכשביקרתי במצרים היא גם הזמינה אותי לביתה, וזה היה...
3: בכמה מן המדינות הערביות שאתה מכיר את התרבות שלהן, את השפה שלהן, את התקשורת שלהן, גם ביקרת בפועל?
4: רק מצרים, ירדן, אבל בוודאי, אזרח ישראלי, נושא פספורט ישראלי, אני יכול לבקר רק במקום שאפשר לבקר. אי
3: אפשר לקיים את השיחה הזאת או לסיים את השיחה הזאת בלי לדבר על הפרשה של התפטרות שלך בעקבות הטבח בסברה ושתילה. והמאבק סביב הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
4: כן, זו פרשה מאוד כואבת, פרשה כואבת בתולדותינו, אבל מבחינתי העבודה עם אריק שרון הייתה בעייתית מאוד. אולי שגיתי בעצם ההסכמה, כי הכרתי את אריק, הוא היה המגד שלי, ידעתי שהוא לא איש והיו לי חשדות מסוימים. ואני התכוונתי, קיוויתי מאוד שיינתן לי, שהוא יאפשר לי לבצע את מה שאני רוצה, והתברר לי שבוע אחר שבוע שזה לא מתאפשר. גולת הכותרת הייתה, גולת הכותרת במובן השלילי של, של ניסיונותיי, היה שלאחר סבר ושתילה, נושא שכמובן לא היה לי שום קשר אליו, כי לא עסקתי בענייני לבנון, אבל כן טלפנתי אליו ואמרתי לו, אני מציע, הצעתי לו איזו שורה של הצעות, וקיוויתי שאם הוא יקבל אותן, אז אני אולי אוכל להישאר. הוא לא ענה לי על ההצעות, הוא אמר לי, תשמע מחר את דבריי ותראה איך אני מתייחס לעניינים האלה. אם צענתי וראיתי שהוא לא עושה כלל שום דבר מן הדברים שאני חשבתי, שראוי לעשות, ואז כתבתי מכתב התפטרות והתפטרתי.
3: מה היה בדברים שרצית או חשבת שנכון היה לעשות?
4: הצעתי לו שלושה דברים. אחד אמרתי, בלי קשר לשאלה איך קרה מה שקרה במחנות, ולמרות זאת שתקציבי כראש המינהל האזרחי בגדה הוא תקציב דל, אני אומר, נכריז שאנחנו מקבלים על עצמנו לטפל באלמנות, ביתומים. בנפגעים, ואני באמצעות מערכת הס... הרווחה הדי דלה שלי, אני לוקח על עצמי לטפל. זה הודעה אחת. שתיים, התנתקות מוחלטת. הודעה על כך, התנתקות מוחלטת מהפלנגות, וביצוע ההתנתקות. ושלוש, הסכמה לוועדת חקירה.
3: ועל שלושה אלה הוא לא שיתף אתך. לא, לא התייחס כלל, זה ידוע. עוד מילה על המעבר שלך, התקופה... ושבה יצאת מן האקדמיה אל הפרקטיקה. מעבר קשה, אה, אה, עד כמה הכלים שצברת
4: ואספת בדרך הועילו לך? תראי, אה, זה לא מעבר, ק, מעבר קשה בגלל, אה, בגלל הקושי של הנושא, הוא לא מעבר. אתה עובר מ... אני... כן, לעולם אחר. זה עול... אבל זה לא, לי, זה לא היה לי קשה. היה לי קשה אה, להיאבק ש... על דעות ש... שהיית צריך להילחם עליהן, וזה היה קשה. כלומר, הדברים לא התקבלו בקלות. היו דברים שבהם הצלחתי, דברים שבהם אה, לא הצלחתי. אבל אה, בחזרה זה היה קל מאוד. כלומר, כי באוניברסיטה, לשמחתי הרבה, ברגע שטילפנתי לדיקן ואמרתי לו, התפטרתי, ואני... רוצה לחזור, הוא אמר, קדימה, אין בעיה. אז זה היה קל וזה היה טוב. היו גם אנשים באקדמיה שלא ראו את זה בעין יפה, והתייחסו לא כל כך יפה, עברתי את זה. כמובן, למדתי הרבה דברים מזה. מה התובנה הכי משמעותית? התובנה, להכיר במגבלות הכוח האישי. לא כל מה שאתה מתכנן וחושב שהוא נכון, תוכל לבצע.
3: פרופסור מנחם מילסון, לצורך העניין נוסיף גם אלוף משנה במילואים, מנחם מילסון, הוא בדימוס כבר?
4: בדימוס, אני חושב. בגילי, <laughs> אני כבר בדימוס. תודה רבה שדיברת
3: איתנו, אנחנו ניפרד לבקשתך. אם נו מי על הדבש ועל העוקץ. גם וגם. תודה רבה לך. נגיד תודה לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה למוטי זאדל על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו, אני טלי ליפקית שחק, יהיו שלום.
2: גל"צ. הורידו את יישומון גל"צ וגלגל"צ.
1: חמישים שנה למלחמת ששת הימים בגל"צ ציפי גון גרוס חוזרת אל המורה האהוב שלה למתמטיקה שיצא למילואים ולא שב.
3: פתאום אני שומע בשעות הצהריים דפיקה בדלת. אני פותח, בלי
4: שום הכנה הוא החריץ, ברנדי נפל, ברנדי נפל.
1: מה נשאר אצל התלמידים ממורה שנעלם לפני 50 שנה? עודד ודני, בני, בניו של חיים, יוצאים לחפש זיכרונות מאבא. מחפשים את חיים ברנדי מיד בגל"צ. שות. תוכנית מציאות